0: Salam jemaat sekalian, dimanapun Anda berada, mari kita sebelum menerima firman Tuhan, mari saya mengajak jemaat sekalian untuk bersama-sama masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapak di dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kehadiran-Mu di tengah keterbatasan kami Tuhan, tapi Engkau yang boleh memberi kami anugerah Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan hadir di dalam rumah tangga, di dalam rumah-rumah kami. Engkau berkenan kami sembah pada pagi hari ini. Dan tibalah saat ini ya Tuhan, kami akan menerima firmanmu Tuhan. Kiranya roh kudus Tuhan berkenan menolong kami mempersiapkan setiap kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh boleh diberi hati yang rindu, untuk boleh diberkati firman Tuhan. Tenangkanlah sekeliling kami Tuhan dan terutama urapilah hamba-Mu Tuhan supaya dia boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan kuasa dan pertolongan dari Tuhan Roh Kudus. Engkau saja yang kami muliakan Tuhan. Bersabdalah pada saat ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. Selamat sekalian dikasih Tuhan. Bagaimana kondisi Anda pada pagi hari ini? Semoga semua baik atau mungkin Anda sedang semangat sekali pada pagi hari ini, ada sukacita atau mungkin Anda sedang mengalami satu keadaan seperti ini ya, sedang galau, sedang discouraged ya, sedang takut, cemas, tidak tahu apa yang harus dialami masa depan. Ada yang mungkin discouraged seperti ini karena takut tertular dengan virus corona? Takut mengalami sakit penyakit, takut ke dokter, takut ke rumah sakit. Saya pernah merasakan hal ini saudara, jadi ada discourage sekali di kondisi seperti ini, semoga semuanya boleh sehat. Ada mungkin yang discourage karena kondisi keuangan, ya, keuangan yang semakin menipis. Sudah hampir mungkin tidak tahu bagaimana akan membayar uang sekolah, bagaimana akan belanja. Atau mungkin kita discourage akan masa depan ya. tidak tahu tahun depan apa yang terjadi. Kalau orang-orang mengatakan bahwa ini sedang memasuki masa new normal, ada yang mengatakan ini abnormal. Enggak ada yang tidak tahu bagaimana akan terjadi atau mungkin discouraged karena mengalami PHK Saudara atau akan di PHK Saudara. Kira-kira apa kata-kata yang bisa menguatkan kita, menguatkan Anda, menguatkan orang lain? Ada begitu banyak khotbah yang sudah disampaikan. Firman Tuhan yang sudah disampaikan, apakah ini bisa menguatkan gitu. Saudara, ada satu perkataan firman Tuhan yang boleh memberkati saya, saya percaya pagi hari ini boleh memberkati saudara sekalian, yaitu be strong and courageous. Atau dalam bahasa Indonesia adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan tegukan hatimu, ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Mari kita lihat firman Tuhan yang tercatat dalam kitab Yosua. Pasal 1, ayat 1 sampai dengan 9. Kitab Yosua ini adalah satu kitab yang luar biasa, saudara. Kalau Anda di rumah ada Alkitab, sebaiknya ada, coba pakai Alkitab manual Anda ya. Ini satu uh, kitab yang mengajarkan mengenai leadership kepemimpinan yang sangat memberkati kita sekalian. Mari saya mengajak kita melihat kitab Yosua pasal 1. Dari ayat 1 sampai dengan 9. Namun kita ada, nanti akan beberapa ayat yang saya skip ya. Nah firman Tuhan mengatakan demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Perfirmanlah Tuhan kepada Yosua binun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Selanjutnya kita lihat ayat 5 dan sampai 9. Dikatakan seorang pun tidak dapat, akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat selanjutnya, ayat 7. Hanya Buatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat selanjutnya, Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan tegukanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan alamu menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Sampai sekian dahulu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, cemat sekalian dikasih Tuhan ketika Anda membaca kitab Yosua tadi, bagian yang kita baca, kira-kira saudara bisa menemukan berapa kali kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Coba saudara lihat ya, berapa kali. Di sana disebutkan tiga kali ya, jadi saudara kalau ada kata yang terus diulang-ulang itu berarti satu kata yang sangat penting sekali. Nah kalau kita perhatikan apa latar belakang daripada perkataan Tuhan ini, bagaimana yang Yosua sedang alami pada saat itu? Kita melihat ada satu rasa ketakutan, satu discourage daripada Yosua. Kenapa demikian, saudara? Karena pemimpinnya Ya mentornya Musa meninggal. Pemimpin bangsa yang besar itu meninggal. Dan rakyat sedang berduka. Rakyat sedang down karena kehilangan satu pemimpin. Figur pemimpin yang luar biasa. Mereka tidak tahu masa depannya apa yang terjadi. Tidak, masa depan yang tidak pasti yang dialami oleh Yosua. Dan rakyat yang begitu banyak. Selain itu saudara kalau kita baca tadi. Tuhan memanggil Yosua, jadi Yosua mendapat panggilan. Panggilan itu apa? Untuk menggantikan Musa. Saudara, Yosua yang masih muda, ya, yang harus menggantikan Musa, pemimpin yang besar. Coba ini satu, satu yang tidak terbayangkan, rasa takut daripada Yosua, ya, saya percayakan demikian. Dan selain itu, siapa yang dipimpin? Yosua harus memimpin satu bangsa, bangsa Israel yang kita kenal, tegar tengkuk ya. Tegar tengkuk artinya mereka itu susah diatur, maunya sendiri. Sama Musa saja mereka berani ya. Dan mereka harus dipimpin untuk menyeberangi sungai Yordan. Mungkin dulu ada pengalaman ya, lewati Laut Merah mungkin ya. Red Sea. Sekarang harus menyeberangi sungai Yordan, Dan Yosua harus memimpin bangsa ini menduduki tanah perjanjian. Tanah-kanaan yang dijanjikan Tuhan. Mungkin dalam pikiran Yosua itu banyak pikiran kecamuk sekali dan dia benar-benar diskarit, saudara. Kalau saya jadi Yosua mungkin tidak sanggup ya. Nah di saat-saat seperti ini, apa kata-kata yang Tuhan sampaikan, katakan kepada Yosua? Kita membaca, saudara, di dalam ayat 5 tadi ya, dikatakan... Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Edna. Sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi ketika Yosua discouraged, down, galau, Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya Yosua memimpin bangsa ini untuk menaklukkan negeri yang dijanjikan, bahkan negeri yang sudah dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang yaitu kepada Abraham dan keturunannya. Nah, saudara, ini yang Tuhan katakan kepada Yosua. Tapi kalau kita perhatikan ayat sebelumnya kita bisa lihat saya mengajak kita melihat satu ayat di saat Ulangan, ya Ulangan pasal 31 ayat 7. Nah ulangan ini adalah kitab yang terakhir pasal 31 saat-saat Musa menjelang akan akhir hayatnya ya. Musa dikatakan memanggil Yosua. Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel. Perkataan yang sama dikatakan karena memang Tuhan sudah menitipkan pada Musa kata-kata ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi, cuman sekalian coba bayangkan bahwa Musa menjelang akhir hidupnya yang sudah sangat tua. Dia ya, mengatakan pada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkau yang akan masuk. Karena Musa waktu itu dia tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Nah, saudara Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkan hatimu untuk apa? Karena ada satu panggilan. Satu panggilan Tuhan kepada Yosua untuk boleh memimpin bangsa ini menggantikan Musa. Satu panggilan dari Tuhan karena itu Tuhan sendiri mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara bicara, bicara panggilan bukan hanya Yosua ya. Ada seorang muda juga yang mendapat pesan yang sama yaitu Salomo ya. Daud di dalam kehidupan yang terakhir di dalam akhir hidupnya Daud berpesan kepada Salomo kepada anaknya ya. Satu pesan juga satu panggilan dari Tuhan juga. Daud mengatakan kata-kata yang sama kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukan itu. Jadi Daud berpesan kepada Salomo anaknya supaya setelah kematian dia harus memimpin bangsa indah. bahkan dia harus membangun bait Allah. Dia yang dipercaya untuk membangun bait Allah. Dikatakan janganlah tawar hati sebab Tuhan Allah Allahku. Luar biasa ya kata-kata ini. Tuhan Allah Allahku jadi Daud itu sudah mengatakan aku sudah mengalami Tuhan Allah alaku akan menyertai engkau. Ia ya akan membiarkan, ia ya tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah ini selesai. Jadi ini adalah panggilan kepada Salomo. Karena itu Daud mengingatkan, jangan takut atau kuatkan, teguhkanlah hatimu. Saudara dikasih Tuhan, panggilan Tuhan itu penting sekali. Saya percaya setiap kita saudara. Masing-masing kita mempunyai memiliki panggilan Tuhan. Panggilan yang berdasarkan apa? Panggilan yang bukan berdasarkan kemauan kita, tapi panggilan berdasarkan rancangan Tuhan. Master plan daripada Tuhan bagi setiap orang-orang yang diselamatkan. Karena firman Tuhan mengatakan saudara di 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan demikian, dialah yang menyelamatkan kita. Dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Jadi setiap kita mendapat panggilan. bukan Kita bukan hanya diselamatkan untuk menikmati keselamatan. Tapi kita dipanggil dengan satu panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Jadi ber, kita dipanggil dengan maksud sesuai dengan rencana Tuhan. Yang diklarunyakan kepada kita di dalam Kristus. Jadi saudara sekalian dikasih Tuhan, kita harus benar-benar mempunyai panggilan Tuhan dalam hidup kita. We are called not only to save, to be safe, but to serve, kata orang. Jadi kita dipanggil bukan hanya selamat, tapi juga melayani Tuhan. Apa panggilan Tuhan di dalam hidup Bapak, Ibu, saudara sekalian? Mungkin saudara mengatakan, ah panggilan itu kan untuk hamba Tuhan, saya bukan hamba Tuhan, Pak. Saya orang biasa, saya ibu rumah tangga, saya seorang pengusaha, mana ada panggilan. Nah, saudara, kalau kita tidak menemukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita, maka kita tidak akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Setiap kita ada panggilan. Nah untuk mencari tahu bagaimana kita mengalami panggilan Tuhan, saya coba membagikan pengalaman seperti ini, Saudara. Saudara dikasih Tuhan, kita semua ya, Mungkin menuntut ilmu, sekolah sampai S3 ya. Kita berjuang, kita bekerja. Tetapi untuk apa? What I am living for? Untuk apa saya hidup? Untuk apa saya sekolah? Untuk apa saya cari uang kerja dan sebagainya? What I am living for? Untuk apa saudara? Saudara ada orang yang sekedar hidup nggak tahu ya. Just survive. Hidup hari lepas hari, bulan lepas bulan. Ya kalau sudah awal bulan senang bukan main karena gajian. Tapi kalau sudah akhir bulan, aduh susah sekali ya. Ayo tidak ada dana atau kepikiran. Jadi hidup hanya sebulan lewat sebulan atau orang yang kerja mingguan lewat mingguan. Just survive saudara. Saudara hidup yang demikian ini benar-benar berat sekali. Sehari lewat sehari. Ada orang yang tidak mau, saya tidak mau Pak, hidup hanya untuk survive. Saya mau lebih daripada itu. Saya mau di atas rata-rata. Saya mau menjadi orang yang sukses, sukses. successful life. Tidak mau just survival. Saya mau lebih dari yang lain. Saya mau hidup lebih sukses. Saya menuntut lebih sungguh-sungguh. Saya bekerja lebih giat. Saya mencari uang lebih banyak. Saya menempuh ilmu lebih tinggi. Just want to become successful life. Ya, saudara, kalau sudah sukses, so what? Banyak orang yang sukses, tetapi akhirnya merasa hidupnya kosong. Ya? Saudara, hanya sukses, hanya menumpuk dengan kekayaan duniawi, tidak akan bisa mengisi diri kita. Nah, saudara, ada satu kehidupan yang lebih daripada just successful life, yaitu significant life. Atau hidup yang lebih bermakna ya. Hidup lebih bermakna. Hidup bukan hanya untuk hal-hal yang sementara. Saudara kalau kita konsep hidup kita hanya untuk yang sementara ini saja. Maka itu kita tidak akan mengalami significant life. Tapi kalau kita mempunyai nilai dalam hidup. Menilai segala yang kita kerjakan baik saudara sebagai bisnismen. Saudara sebagai pelajar. Saudara sebagai ibu rumah tangga. Atau apapun saudara kalau yang saudara kerjakan itu punya nilai kekal, saudara itu sudah mencapai significant life. Jadi panggilan itu bukan harus menjadi seorang hamba Tuhan, bukan saja itu. Nah, saudara, pergumulan seperti ini pernah saya alami, kira-kira 20 tahun yang lalu ya, sebelum saya menjadi hamba Tuhan. Saya pernah mengalami hidup yang survive ya, just survive. Kemudian ya... boleh dikata sedikit sukses ya sedikit sukses sudah bisa punya usaha sendiri bisa berwirausaha sendiri tapi kemudian hari-hari saya pikir hidup saya kok hanya untuk mikirkan order mikirkan tagihan mikirkan storan ya tiap hari hanya dipikirkan pikirkan sehingga satu kali ketika saya mendengar satu hamba Tuhan yang cukup terkenal beliau berkhotbah hei para pengusaha kalau hidupmu hanya untuk uang Setiap hari yang kamu hitung, kamu pikiran uang, kamu akan sia-sia. Nah, firman Tuhan itu begitu menemplak saya. Dan saya coba memikirkan ulang arti hidup saya. Apakah hanya untuk mengumpulkan uang saja? Tiap hari hanya memikirkan ini. Saudara, saya merasa hidup saya tidak ada artinya itu. Karena itu saya berdoa, berdoa dan minta pimpinan Tuhan. Tuhan berikan saya untuk mengerti apa sebenarnya arti hidup saya. Dan Tuhan memanggil saya akhirnya untuk meninggalkan dan pekerjaan saya dan masuk ke sekolah Alkitab. Saudara, bukan semua orang itu dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, bukan. Kita bergumul, saudara bisa menjadi pengusaha yang dipakai Tuhan. Saudara bisa menjadi ibu rumah tangga yang dipakai Tuhan, apapun. Asalkan saudara menaruh nilai, nilai kekal di dalam pekerjaan Anda. Itu saudara menemukan hidup yang signifikan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ada panggilan, hidup itu sangat penting sekali. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui panggilan itu? Bagaimana kita bisa tiap hari selalu meng-update ya? Artinya bukan hanya sekali, kalau saya dulu dipanggil jadi amba kemudian tidak ada meng-update, saya bagaimana bertumbuh? Nah, saya mau katakan ada langkah kedua yang kita bisa pelajari dari kitab Yosua tadi. Yaitu kita lihat ayat berikutnya di dalam ayat 7 dan 8. kata-kata hanya ya ini menarik sekali ya. Tadi ketika Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu karena kamu menerima panggilan, kemudian Tuhan mengatakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sekali lagi Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ini ada kata-kata yang berikutnya, beda dengan yang tadi dikatakan Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi ini penting sekali saudara. Kalau tadi Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu karena ada panggilan. Saat ini kuatkan dan tegukanlah hatimu karena apa? Karena ada perintah Tuhan. Ya, Kamu harus sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Jadi ada perintah Tuhan yang dari Musa yang kamu harus lakukan kepada Yosua. Kemudian dikatakan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung ya. Saudara mungkin Anda akan senang sekali ada kata-kata beruntung ya. Atau dengan kata lain berhasil atau sukses. Jadi ada dua kali kata-kata supaya engkau beruntung. Tetapi bagaimana caranya ya. Jadi kita coba mengupas ayat tadi ya. Saya katakan bahwa firman Tuhan itu, perintah Tuhan itu harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Dikatakan tadi Tuhan Manan dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh. hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku. Jadi itu ada peraturan, ada perintah yang sungguh-sungguh harus dijalani. Kemudian dikatakan juga, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah saudara ini berbeda dengan cara berpikir duniawi. Kalau orang duniawi malah menyimpang ke kanan ke kiri, mencelah-mencelah ya. Kalau orang duniawi mencari keuntungan dengan apa? Dengan mencuri, dengan manipulasi ya. Misalnya timbangannya di, tidak jujur, ya, ukurannya tidak jujur, jadi artinya cara kiri kanan tidak lurus. Tetapi Firman Tuhan supaya kamu beruntung, kamu harus lurus, jangan nyimpang kanan kiri. Kemudian dikatakan lagi, jangan kau lupa memperkatakan Taurat itu siang dan renungkan siang malam. Nah, saudara seperti yang Pak katakannya, orang yang berhasil adalah orang yang merenungkan Firman Tuhan siang dan malam. Dan yang terakhir, dikatakan bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi sungguh-sungguh hati-hati, ibarat kita jangan sampai melanggar hukum. Nah hasilnya apa? Hasilnya engkau akan beruntung sekali lagi. Jadi kata-kata beruntung, kata-kata sukses itu ada di dalam ayat ini saudara. Tapi bukan berarti beruntung untuk dengan cara manusiawi, dengan cara duniawi, tapi dengan caranya Tuhan. Yaitu dengan mentaati kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan itu luar biasa, alkitab itu luar biasa. Saudara harus merenungkan, saudara harus mempraktekkan ajaran ini. Saudara harus melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Caranya yaitu ketika, ketika setiap hari saudara mempelajari firman Tuhan ini. Inilah mengupdate kita, perintah Tuhan. Ada panggilan tetapi ada caranya kita harus mentaati firman Tuhan ini. supaya kita berhasil, supaya kita beruntung, bukan cara-cara duniawi. Saudara, waktu saya melayanan di sekolah sebagai gembala sekolah, saya pernah satu kali ikut satu seminar, yaitu mereka membuat seminar judulnya Character First, tapi aslinya itu dari satu seminar namanya Life Basic Principle, atau prinsip hidup yang dasar. Nah, intinya di dalam Seminar itu atau Bill Gortat itu mengajarkan ya pencetusnya, foundernya Bill Gortat. Dia mengajarkan bahwa semua keberhasilan kesuksesan di dunia ini. Baik itu bisnis, baik itu family, marriage, relasi. Itu benar-benar harus berpegang pada firman Tuhan. Jadi dia memberikan satu seminar ya bahwa kesuksesan itu benar-benar adalah harus mengandalkan, menjalankan kebenaran firman. Firman Tuhan ini harus jadi pedoman saudara. Jadi bukan mempelajari buku-buku yang lain memang buku-buku yang lain bisa menolong tapi Alkitab itulah yang akan memberikan arti hidup. Many books can inform you, but only the Bible can transform you. Banyak buku-buku bisa memberi informasi. Buku apapun saudara, tapi hanya Alkitablah yang bisa mentransform hidup Anda. Firman Tuhan mengatakan atau Alkitab adalah kompas ya kompas itu artinya kita mau kemana dengan kompas kita menuju ya kalau sekarang dengan GPS saudara kita tidak bisa tanpa kompas ada di tengah lautan kita tidak tahu mana utara selatan jadi Alkitab ini adalah kompas bagi hidup kita Firman Tuhan adalah makanan rohani ya Masmen mengatakan Firman Tuhan ini adalah makanan nikmatilah pakaikan madu yang sehat. Firman Tuhan adalah juga merupakan pelita dan kaki bagi jalanku, terang bagi jalanku. Jadi kita ibarat dalam kegelapan kita tidak tahu kalau tidak ada pelita saudara. Banyak lagi masih firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu lebih berharga daripada emas dan perak. Jadi saudara dikasih Tuhan, saya mau sarankan saudara di sehari-hari seperti ini. Saudara jangan hanya membaca berita-berita yang lain. Banyak dikhawatirkan oleh banyak berita-berita di televisi. Saudara jangan hanya terus membaca berita-berita dikirimkan WhatsApp. Tapi saudara utamakan firman Tuhan. Setiap pagi bangun pagi, saudara bacalah firman Tuhan untuk mengisi hati pikiran kita. Garbage in, garbage out katanya ya. Garbage in, garbage out. Kalau yang kita masukkan hanya sampah-sampah maka yang keluar adalah sampah. Tapi kalau yang kita masukkan dalam hati pikiran kita adalah firman Tuhan. Maka yang keluar itu adalah satu kebenaran dan kebaikan. Saudara, ada panggilan perintah Tuhan yang harus kita perhatikan harus kita jalani. Yang yang terakhir Saudara kali kita lihat ayat yang terakhir yaitu di ayat 9. Ini dimulai dengan satu pertanyaan ya. Kalau tadi hanya saat ini satu pertanyaan dari Tuhan, "Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu?" Jadi Tuhan mengatakan lo bukankah sudah saya ingatkan, aku ingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan alamu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Atau dengan terjemahan lain saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu dikatakan kuatkan dan mantapkanlah hatimu. Jadi ini satu konfirmasi dari Tuhan, konfirmasi dari Tuhan mantapkan hatimu. Kenapa? Karena tadi ada panggilan dan kamu ketika menjalani perintah Tuhan. Tapi yang terakhir, P yang terakhir adalah penyertaan Tuhan. Ya? Aku akan menyertai engkau kemanapun kau pergi. Penyertaan Tuhan saudara. Ada panggilan, ada perintah yang harus kita taati. Tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Ada penyertaan Tuhan yang dijanjikan kepada kita. Saudara kasihnya dikasih Tuhan, bukankah itu begitu indah? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, mantapkanlah, buatkan dan mantapkanlah hatimu. Saudara ada seorang bernama George Parson ya seorang pastor, seorang pendeta di Middle Bible Church, dia mengatakan dua hal antara perintah dan janji. Perbedaan antara perintah dan janji, saudara, memang kita cukup tahu ya perintah, janji. Tapi ketika dia mengupas hal ini menarik juga. Dia katakan bahwa perintah Tuhan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ya, perintah Allah Tuhan harus dilakukan. Kemudian perintah Tuhan itu harus dipatuhi, jangan dilanggar, ya. Jangan menyimpang kanan dan kiri. Harus dilakukan, harus dipatuhi. Panggilan Tuhan harus dipatuhi. Dan ketika Tuhan memberi perintah, dia berkata, "Kamu akan," ya. "Kamu akan" Kalau kamu melakukan ini, kamu akan demikian. Kalau kamu melakukan ini, kamu akan demikian, ya. Itu perintah Tuhan. Bagaimana dengan janji? Janji Tuhan adalah sesuatu yang akan Tuhan lakukan, Saudara. Ya. Kalau Tuhan memberi janji, itu Tuhan yang akan lakukan. Tuhan bukan seperti manusia, janji bisa lupa. Janji Tuhan tidak pernah berlupa karena Tuhan itu Allah yang penuh dengan kasih setia. Janji Tuhan adalah sesuatu yang akan kita atau akan Tuhan lakukan, maaf. Kemudian janji Tuhan itu harus dipercaya, ya. Kalau Tuhan berjanji, saudara jangan nggak percaya, percaya. Harus dipercaya janji Tuhan dan ketika Tuhan memberi janji, Tuhan akan mengatakan, Aku akan, bukan kamu akan, tapi Aku akan. Jadi ada perintah, ada janji. Perintah harus kita taati, lakukan, patuhi, tetapi ada janji yang boleh menguatkan itu. Allah yang berjanji bukan manusia yang berjanji. Allah yang berjanji dia pernah akan lupa saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah saudara kita bisa lihat akhir hidup daripada Yosua. Seperti saya tadi katakan Joshua, kitab Yosua itu kitab leadership yang luar biasa. Saudara bagaimana Yosua menutup akan kitabnya ya. Ini pengalaman, konklusinya merangkum apa yang Yosua alami. Ketika pada awalnya dia begitu takut, ya karena harus memimpin satu bangsa yang besar, bangsa yang tegar tengkuk, menggantikan Musa harus masuk ke tanah kanaan musuh-musuhnya begitu besar besar dan kuat gagah perkasa, sedangkan orang Israel tidak punya senjata, mereka tidak punya kuda perang dan sebagainya kereta perang dan sebagainya. Coba kita lihat apa yang Yosua konklusikan di sini dikatakan ini ada saya beri warna. ...kuning dan merah ya. Tempat yang kita baca ya. Jadi seluruh negeri... ...itu diberikan Tuhan kepada orang Israel. Yakni negeri yang dijanjikannya... ...dengan bersumpah... ...untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Tuhan mengaruniakan kepada mereka... ...keamanan di segala penjuru. Tepat seperti... ...yang dijanjikannya... ...dengan bersumpah... ...kepada nenek moyang mereka. Dan dari segala yang baik... ...yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel... kata-kata yang merah ini saudara, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya diterpenuhi. Haleluya. Ya. Nah saudara, ini yang dialami oleh Yesua Ketika dia menerima panggilan Tuhan, dia hidup sesuai dengan perintah Tuhan, ada penyertaan Tuhan, dan ternyata dia bisa menaklukkan negeri, ya, tanah perjanjian, tanah kanaan itu. Luar biasa, indah bukan ketika seorang Anak Tuhan menerima panggilan dan mentaati dan akhirnya mendapatkan penyertaan. Tapi tidak gampang saudara. Seperti tadi saya ajak kita lihat awal-awalnya Yosua penuh dengan ketakutan. Dan kalau kita perhatikan saudara ketika Musa belum meninggal. Dia juga memanggil Yosua. seperti tadi sudah kita baca sebagian. Tapi saya akan mengajak kita lihat ya. Ini perkataan Musa sebelum meninggal. Tadi sudah kita baca sebagian. Saya ulangi lagi katakan saya katakan sama kata-kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu yang saya garis bawahi dikatakan Tuhan alamu dialah yang berjalan menyertai engkau dan dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau yang dibawa juga ya dikatakan kuatkan dan teguhkanlah dia sendiri akan menyertai engkau dia tidak akan membiarkan engkau tidak akan meninggalkan engkau ini adalah belum dialami oleh Yosua. Tapi Musa mengatakan pada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, nanti Tuhan akan menyertai engkau, tidak perlu takut. Nah, saudara, itulah kata-kata yang menguatkan bagi Yosua, ya. Ketika Musa men- sebelum meninggal dia mengatakan ini, ketika Musa meninggal Tuhan yang mengatakan pada Yosua. Saudara dikasih Tuhan kita semua sedang mengalami satu kondisi yang sama ya, di mana-mana, di negara mana, yaitu pandemi COVID-19 ini. Kita tidak tahu masa depan, kita tidak tahu apa yang terjadi nanti apabila semuanya sudah uh, kembali new normal atau abnormal ya. Saudara, apa yang terjadi kita tidak tahu. Tapi firman Tuhan, kata-kata yang menguatkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Mari jemaat sekalian dikasih Tuhan, saya mau katakan pada Anda, ini firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Caranya bagaimana? Caranya saudara harus hidup dalam panggilan Tuhan. Saudara harus memiliki, harus mencari, harus tahu panggilan Tuhan dalam hidupmu. Bukan, maksud saya bukan hanya menjadi hamba Tuhan, bukan ya. Tapi panggilan hidup yang bermakna significant life tadi. Dan kalau saudara sudah menemukan dan hidup dalam panggilan Tuhan, saudara berpeganglah pada perintah Tuhan. Takatilah, jalanilah hidupmu di dalam jalur firman Tuhan. Pelajarilah firman Tuhan dan hiduplah seturut dengan firman Tuhan ini. Maka saudara janji firman Tuhan adalah pemeliharaan Tuhan, berimanlah kepada pemeliharaan Tuhan. Berimanlah pada pemberian Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan yang diulang kembali di kitab Ibrani pasal 13. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Asalkan engkau hidup dalam panggilannya. Asalkan engkau hidup dalam perintahnya. Asalkan engkau beriman percaya akan pemeliharanya. Jaman dikasih Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Papa yang maha kuasa dan maha kasih. Terpujilah Allah yang memanggil setiap kami yang saat ini boleh beribadah kepadamu dengan panggilan yang khusus Tuhan. Yaitu supaya kami bukan hanya hidup untuk yang sementara saja, bukan hanya hidup untuk diri kami saja. Tapi hidup untuk engkau, hidup untuk kemuliaanmu, hidup untuk kerajaanmu Tuhan. Tuhan biarlah engkau tolong setiap jemaatmu sungguh-sungguh memahami, sungguh menemukan panggilan Tuhan dalam hidup masing-masing. Dan Tuhan biarlah engkau teguhkan kami, kuatkan supaya kami menjalani hidup ini bukan mengandalkan pemikiran kami. Tapi menjalani hidup ini mengandalkan perintah Tuhan. Hidup taat pada firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan, ke kiri. Tapi dengan teliti menjalani kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan kami bersyukur, kami percaya akan janji Tuhan. Kami mengimani janji pemeliharaan Tuhan kepada setiap anak-anakmu yang hidup dalam panggilan Tuhan. Yang hidup menjalankan perintah Tuhan. Kami mengucap syukur tentang pemeliharaanmu ini Tuhan. Berkati jemaatmu Tuhan dimanapun saat ini berada dan biarlah semuanya boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mohon doa ini semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Amin.